0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 69, el programa de la familia Football Speech, que podéis encontrar en footballspeech.com, iBox, e Spotify, Apple Podcast, si algún día solucionamos el problema, estoy en ello, y Google Podcast. Uh, ya sabéis que este podcast lo realizo junto a Sillon Ball, buenas tardes. Muy buenas tardes. Que en Twitter es arroba Sillon Ball y a mí me podéis encontrar como arroba WVistuer. Hoy va a ser un podcast y ahora os avisamos un poco express porque por motivos personales ambos tenemos muy poco tiempo, pero hemos creído que era mejor grabar menos que no grabar. Y además tan... luego además se nos acumulan las cosas y como somos un poco cuñados si nos quedamos sin cosas, sin decir las cosas, eh, nos da como una especie de síncope. Y luego la liamos en Twitter y esas cosas. Así que mejor grabar, ¿no? Sí. <risa> Estás comiendo, niño. <risa>
1: No sé en qué te basas para hacer esa afirmación.
0: Nada, nada. Bueno, ¿puedo empezar ya? ¿Has terminado la merienda?
1: <risa> Espera, me falta todavía la pantera rosa y el tigre de retorno.
0: A ver, el primer tema que queremos tocar hoy es eh, el siguiente. El titular creo que se explica por sí solo. Philip Rivers se ha subido a un árbol. No sé si ya en su día en Football Speech conté el chiste. Básicamente lo voy a contar muy rápido para quien no lo sepa y lo entenderá. Que es que representa que un tío le manda una carta a un amigo y le dice, oye, mira, que tu gato se ha muerto. Entonces el amigo le contesta la carta o el email, lo que sea, y le dice, tío, no seas tan brusco, eso la próxima vez me mandas una carta y me dices, mira, tu gato se subió a un árbol y se cayó, eh, tal... Me mandas otra carta, tu gato está grave pero el veterinario dice que está haciendo todo lo que puede Me mandas otra carta, mira que la cosa no pinta bien Y finalmente me dices, tu gato ha muerto y así pues me voy haciendo la idea ¿no? Y al cabo de un tiempo el mismo amigo le manda una carta y le dice Tu madre se ha subido a un árbol Um, Philip Rivers, digamos que esta semana ha recibido bastantes bastantes críticas, yo no diré, no diré ni mucho menos que sin motivo, Y ya llevado unas semanas que no está del todo fino, de hecho en la mayoría de programas y webs y tertulias ya directamente le apodan como turnover machine, porque lleva unos, unas semanas muy fino, entre comillas, y esta semana se enfrentaban a los Kansas City Chiefs, que además de ser eh, un, un rival eh, complicado, es, es un es un rival divisional directo. Los Chargers tenían alguna todavía alguna posibilidad remota de colarse como Wildcard, haciendo combinaciones miles de aquí a final de temporada, pero después de la derrota de, de este fin de semana, 24-17 contra los Chiefs, como decía, uh, se colocan en un 4-7 terceros de la FC oeste y la verdad es que la temporada de los Chiefs yo creo que está bastante acabada y sobre todo lo más importante es que hay mucha gente que dice abiertamente, abiertamente, mierda, abiertamente ahora, que cuando termine la temporada, ¿qué hacemos con Philip Rivers? Eh, ¿Tú tienes eh, controlada la situación contractual de Philip Rivers o la busco?
1: Tengo controlada la situación contractual de Philip Rivers.
0: Pues a ver, cuéntanos.
1: Pero no Antes que nada, te quería matizar un par de cositas. Cuando dices que Philip Rivers lleva un par de partidos flojos, Entiendo que, entiendo que cuando dices un par, quieres decir toda la temporada, básicamente.
0: Bueno, vamos a decir que lleva una temporada que no es, está bastante lejos de lo que había sido su mejor, eh, su mejor nivel de forma y las dos últimas semanas yo creo que ya ha sido eh, descarado. Ha ido a peor, pero de forma, vamos, exagerada.
1: Sí, es que de hecho este año ha hecho dos partidos buenos. Contra Tennessee y contra Dolphins. Y alguien de quien lo que puedes decir es, mira, ha he hecho un partido, bueno, ha contra Dolphins, eso es, en palabras del inspector Holmes, sospechoso, tomo nota. Muy, muy sospechoso. Entonces, complicado. O sea, es un tema complicado, complicado. Porque ya tiene una edad que tiene, etcétera, 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 etcétera. Y sobre la situación contractual de Philip Rivers, esto es bastante complejo. Entonces voy a, voy a explicarlo despacio por si acaso no lo pillas bien.
0: Es bastante ¿Termina? posible que no lo pille bien, porque todo lo que bueno. se parece a mates ya sabes que me cuesta.
1: Vale. termina contrato este año. <risa>
0: creo, creo que lo he pillado.
1: ¿Tú crees? Pues esa es la situación contractual de Philip Rivers. Entonces, si unimos una cosa con la otra y con su edad, Mm. Complicado Y mira que aquí somos Somos muy de Philip Rivers Sí
0: señor, somos muy pro-Philip Rivers Y de hecho durante muchos años Cuando la gente eh, no entiende muy bien por qué Le daba muchos palos Porque sí, ahora está muy mal, es verdad Pero ha habido años en los que no estaba ni por asomo muy mal Y posiblemente era el único de los Chargers que se salvaba Y era de los mejores quarterbacks de la liga Y le, la gente le daba palos Y nosotros le hemos defendido bastante Pero ahora mismo pues Ahora no toca, como decía el muy bien Arapla
1: Sí, o sea, el... o sea, Quiero decir, hay una posibilidad muy, muy real de que a Philip Rivers haya venido a ver la vejez no. este año. No es un tema. Es que no es nada descartable. Y te encuentras en esta situación de 37 años, su último año de contrato. ¿eh? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Es que no. No es tan sencillo el tema, ¿eh? es, que, es que realmente es tentador y realmente da la sensación de, de que aquí mandanga con Philip Rivers. ¿Tú qué harías en concreto con esto? ¿Seguirías con él? ¿Pasarías de él?
0: Aquí aquí hay varia, varios escenarios o varias posibilidades. En primer lugar, eh, se le puede decir a Philip Rivers que yo creo que no aceptará, por lo que voy a decir ahora, se le puede decir que, mira, este año de cara al draft vamos a draftear a alguien, te lo decimos para que no te bille por sorpresa, te hacemos un contrato cortito de dos, tres años, te pagamos bien, sin fliparse, te pagamos bien, tú terminas tu carrera aquí, ¿vale? Y, pues, de paso, pues, si el otro quiere, quiere aprender o puede aprender algo de ti, pues, cojonudo, te retiras como Charger y todo el mundo contento. Ahora vienen los peros a esa teoría mía. El primer pero es que es muy posible que a él le siente un poco como una patada en los huevos el hecho de que el karma, que es muy puto, le haga lo mismo que en su día eh, le, hizo, le hizo él, entre muchas comillas, o le hizo la organización usándole a él contra Drubris. Entonces, eh, sí que la situación era, era muy diferente porque Drubris salía de una lesión que muchos decían que no se recuperaría, bla, 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 pero al fin y al cabo, al final viene a ser lo mismo, que es que entra el joven y sale el viejo. Y en segundo lugar es que Philip Rivers ha dicho por activa y por pasiva, y además no se esconde ni muchísimo menos, que él no quiere vivir en Los Ángeles. Y los Chargers están, uh, están ultimando un nuevo estadio en Los Ángeles. Ahora mismo creo que no están entrenando, no están entrenando en lo que serían las, uh, las, las futuras nuevas uh, uh, instalaciones del club. Están en una especie de, de situación temporal, creo recordar. Estoy hablando de memoria porque uh -huh. la verdad es que no les. Eh, no le he prestado mucha atención a este traslado porque a mí, francamente, me sentó como una patada en los huevos. Y eso que no soy fan de los Chargers, me pareció muy feo, pero bueno. Y entonces, Philip Rippers ha dicho que lo de instalarse a vivir en Los Ángeles porque jugaría en Los Ángeles y tal, que con él no cuenten. Porque no quiere, porque no quiere criar a su familia ahí, etc. Luego la otra. Que, que, la...
1: Que es que el chaval es, el chaval es de Alabama
0: por eso mismo digamos sí, que el, sí, sí, el choque el choque ¿no? cultural es, es es grande no nos vamos Hay a
1: hippies aquello <ríe>
0: <risa> ah, la segunda opción sería Que ah, como termina contrato Además no hay ningún tipo de, de, de Corte traumático por así decirlo Por ninguna parte Se le da las gracias por los servicios prestados Evidentemente dentro de, do, de dos Tres años si es que llega cuando se retire Pues se eh, retirará Eso que hacen de firmar contrato de un día con los Chargers Se retirará su camiseta etc etc, etc, etc. Todo el mundo le recordará Como Charger toda su vida Pero mmm, cabe la posibilidad de que si él dice Que quiere seguir jugando pues eh, dejarle ir, será gente libre y a ver quién pica, eh, qué le ofrece y qué situación le ofrece. Y la tercera, que yo creo que a día de hoy no es nada descabellada, es que Philip Rivers cuando termine esta temporada diga, hasta aquí hemos llegado, gracias por todo y me voy para casa con los 18 churumbeles.
1: Tenemos, tenemos una llamada por otra línea de un tal Nagy diciendo que él opina que deberían dejarle marchar y no renovarle.
0: ¿Tú le ves a Philip Rivers en Chicago? ¿Tú le ves a Philip Rivers en Chicago?
1: No es la pregunta exacta. La pregunta exacta es... ¿Un gato de estos que mueven el puño arriba y abajo sería mejor quarterback que Trubisky? Si le pones un balón en el puño cuando hace el movimiento arriba y abajo, ¿sería mejor quarterback que Trubisky? Si la respuesta es sí... No descarto que, que los Bears se lo puedan llegar a plantear.
0: ¿Qué ataque, qué ataque más gratuito y más innecesario Trubisky cuando no, no había salido todavía? De verdad, ¿eh? ¿Qué tío? No, um, es, por,
1: es solo por poner el ejemplo. Claro, claro. Es que claro. Ya, ya lo hemos, ya, no, que ya lo hemos dicho muchas veces. O sea, los Bears tienen un equipo mucho más que apañado con un quarterback de mierda. Entonces. Eh,
0: Hombre, a ver, la, nah. yo creo que la, la situación, el escenario ideal para Philip Rivers es encontrar un equipo, como tú dices ahora veterano con un roster que tenga cierto talento a ambos lados del balón y encontrar a un head coach que sea capaz de entender que a día de hoy no está para que le pidas que tire él de la ofensiva o incluso del equipo. Y entonces aprovechar lo que le queda en el tanque a Philip Rivers, que yo estoy convencido de que algo le queda y que no está al nivel que estamos viendo en las últimas semanas, aprovechar eso para que en los momentos puntuales en los que necesitas un quarterback de cierta entidad para que te gane o te resuelva situaciones complicadas, tener a Philip Rivers. Y entonces, al menos esos dos, tres últimos años que le puedan quedar, que yo no creo que le queden muchos más, si es que llega a los dos, eh, tienes a un roster competitivo con un quarterback con cierto talento y a él le ofreces la posibilidad de eh, retirarse con opciones a algo.
1: Es que, es que parece que está mucho más cascado que otros de la misma edad. O sea, yo entiendo que tener más críos que a Puigman yula pues al final te, te desgasta y te deja hecho mierda, pero es que realmente la sensación que transmite es que está mmm, cascado, pero no, no cascado físicamente, cascado de cascado de juego. O sea, porque pues, pues parece que está cascado físicamente y que está durmiendo entre cartones por ahí, como un homeless eh, en Godam, pero que es que es que realmente con las armas que tiene además que dices es que los que los chargers son muy malos, no es que nos estamos encontrando en una situación que los Chargers prescindiendo de la maldición esta India que lleva una década con ellos no te voy a decir que tengan plantillón pero uf, se parece más a un plantillón que a una mala plantilla eh la de los chargers o sea y de repente nos hemos encontrado con que lo que nos está rindiendo es Philip Rivers
0: una, 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 una pregunta. No, no no estoy apuntando nada en ninguna dirección y ¿eh? yo lo planteo. ¿Hasta qué punto tenemos claro, o, o creemos, o sabemos, que el bajón de rendimiento de Philip Rivers, que insisto, en los últimos cuatro o cinco partidos ha sido exagerado, es solamente culpa suya y no tiene nada que ver, por ejemplo, con su staff o con el play call? Pregunto, ¿eh? Mm. Sé que está jugando muy mal, ¿eh? soy consciente, lo he visto jugar y la verdad es que es lo que tú dices. Si tú has visto un poco a Philip Rivers a lo largo de su carrera, le ves jugar últimamente y dices, ¿este tío quién es? Este no es Rivers. Este mmm, iba con el calentón, le está haciendo otro hijo a la mujer y han sacado a un tío que se le parece con su camiseta. Eso es verdad. Pero muchas veces tengo la sensación con estos corebacks veteranos de que el, can, el, el cansancio mental es eh, mucho peor que el físico y que eh, es en plan... Eh, a ver, es que no sé cómo explicarlo La sensación que he tenido viendo a Rivers esta temporada Es que hay muchas jugadas Que la sensación que me transmite a mí Es, para lo que me queda en el convento me cago dentro Y con perdón de la expresión Es un poco, mira, me da todo igual Que os den por saco y va. ¿Tú crees? Eh, y es que ya te digo que la sensación esa Me la he dado a ratos A ratos, porque hay muchos ratos Muchos otros, que sí que es verdad Que la sensación que tengo es que el físico ya no Que ya no que como tú dices ahora, la vejez le ha venido a ver de golpe y que el bajón físico que es inevitable y que les llega a todos tarde o temprano, a este le ha llegado de un día para otro. Que tampoco lo descartemos,
1: ¿eh? No sé, es que, hombre, de entrada ya le han cambiado al coordinador ofensivo porque estaba, estaba hunt hasta hace nada y ahora mismo el coordinador ofensivo está, pues no sé cómo decirte, un señor que pasaba por allí poco más o menos.
0: Claro, es que sin, sin querer echarme piedras a mi propio tejado y, y sin querer llevarme la contraria a mi propia propia teoría, para mí, yo siempre he pensado que Ken Wiesenhan es un coordinador ofensivo mucho más que decente. Entonces el sí. hecho de que el ataque no funcionase con Ken Wiesenhan me hace es pensar... Raro, es, es raro, ¿verdad? Sí, 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 es raro. Es raro, es raro. Me, me hace pensar, sí, es raro. sumado lo que decíamos ahora, me hace pensar que el bajón de Rivers es monumental
1: y ya han, y en, en Chargers ya han quemado el cartucho de prescindir de Wiesenhunt y poner al que, a Steichen, que, era el que estaba de, de entrenador de quarterbacks, y dices mmm, es que no, primero que no parece un movimiento lógico porque Wiesenhunt es bien y segundo pues el cambio tampoco es que haya generado Nada positivo, bueno, vale, casi ha hace tres semanas, pero pero tampoco parece que haya, que haya generado nada positivo. Así que, así que, ¿qué quieres que te diga, Willy? Philip Rivers ha subido a un árbol,
0: como decía, como dijo una vez eh, Terrell Owens, eh, dice mi hijo que si se parece a una rata y huele como una rata. Esto lo dijo una vez Terrell Owens, aunque es verdad que el, el momento en el que lo dijo no fue el más adecuado porque se refería a la posible homosexualidad de Jeff García.
1: Joder. Sí, un grande Terrell Owens. ¿Es Jeff García el que está casado con una chica Playboy? Ese. Vale.
0: Oye, oye no sería el primer caso ni el último de señor que en su intimidad es, es abiertamente homosexual, pero se casa con una mujer trofeo para callar los rumores, ¿eh? no sería el primero. Pero bueno, es que me, me ha, ver, me ha me hecho pensar me... en eso.
1: A ver, que, que yo sé que Jeff García está casado con una chica Playboy porque leí la noticia de la mujer chica Playboy de Jeff García eh, dándose de hostias con otra chica Playboy o lo que sea a, acusándola de haberse tirado a Jeff García.
0: Pues entonces quizás Jeff García, gay del todo, no es...
1: Quiero... No, no tiene pinta.
0: Aunque oye, que si lo no es, me la, que si lo es me, me la trae floja. Uh, yo más que no, nada no, lo decía no, por no, la... No, por no, la... no,
1: al, al, cont al contrario... O sea, si precisamente esto lo cuento no por el tema de la bono sexualidad de Diego García, sino porque alguien, eh, con la pinta de Jeff García que sea capaz de conseguir que dos chicas Playboy sostiene entre ellas por él, excelsior.
0: <risa> bueno, que nos desviamos. El tema es que, como decía, ahora usando esta frase de filósofo de Terrell Lowens, que por cero tiene, tiene varias, um, si algo parece tan evidente, pues eh, vamos a usar, vamos a usar un referente un poco más, un poco más culto, la navaja de Ocam, ¿no? En igualdad de no. condiciones, cuando cuando como es eso, la, la, la explicación más simple suele ser la correcta, ¿no?
1: Exactamente, como bien dice el gran juego de la OCAM, en este caso, mmm, si oyes cascos, piensa en caballos, no pienses en cebras. Y en este, y en este caso, el equivalente sería si este está lleva todo el año, todo el año, jugando como mierda con un coordinador ofensivo de primer nivel. Al que, al que se ha encargado y, y el tema no mejora uh, y tiene 37 años y, 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 y se ha subido un árbol.
0: En un momento hemos usado como referencias Terry Lowens hablando de homosexuales o de posibles homosexuales, la Navaja de Ocam y el juego de la OCA. Yo de verdad que no entiendo cómo no nos dan un premio ondas ya. Um... ¿Sí? Dicho, dicho eso, solo un apunte, y es que la familia Stanos, ¿no? Se llaman los de los Chargers. ¿Estanos? ¿Estalos? Stanos. Estanos. Hispanos. Estanos. Uh, tienen fama de ser bastante tacaños barra rancios. Con lo cual, yo no espero que la posibilidad esa que yo mismo comentaba, de que le ofrezcan un, un contrato corto, bien pagado, etc. No, vamos, es que yo lo veo muy, muy complicado. Yo creo que el escenario más factible a día de hoy es que termine la temporada y Philip Rivers sea agente libre. Y bueno, sea agente libre si es que quiere seguir jugando, que eso no lo sabemos.
1: Sí, bueno, buscará algún equipo ahora por ahí en el sur que esté alrededor, cerca de alguna plantación de algodón o alguna vez así, que esté buscando quarterback y alguno encontrará.
0: A ver, ¿pasamos al segundo tema? Pasamos. Tú eh, lo has titulado como «¿Cómo me recuerdan los Patriots a los Packers del 15-1?». A los New England Patriots esta semana ganaron 17-10 a 10 a los Philadelphia Eagles. Sí que es verdad que Tom Brady fue el primero en rueda de prensa después del partido en decir que no estaba muy contento con el ataque, lo cual pues eh, pues oye pues puede decirlo porque es verdad que el ataque eh, no está para tirar cohetes, pero eh, claro… Es lo mismo de los Patriots, hasta qué punto lo dice de verdad y hasta qué punto es Paripé y es, es eh, esta especie de, de comida de olla colectiva a la que le somete Belichick, porque estamos hablando de unos tíos que van 9-1 y que a día de hoy Las Vegas tiene eh, en primer lugar como posibles campeones esta temporada, así que bueno, ¿por qué dices que te recuerdan a los Packers del 15-1?
1: Porque, bueno, esto es una un, Una hilazón de pensamiento que me vino el otro día Mientras estaba leyendo y escuchando A la gente de Patriots Intentando suicidarse viendo a Marshall Newhouse ¿No? Y, y sorprendiéndome Más que nada porque Marshall Newhouse Lleva diez años siendo mierda, ¿no? Y es algo O sea, Marshall Newhouse es tan malo como bueno en su agente, por decirlo de alguna forma Es, es una cosa increíble y en ese momento recordé que Marcel estaban estaba en aquellos, en aquellos Packers del 15-1 Y de alguna forma, y lee el tema De un equipo a otro Y recordé como aquellos Packers eh, Se suponía que eran una máquina de destrucción masiva Eso, que hicieron 15-1 A la inversa, porque tenían un ataque que lo petaba Y tenían una defensa de Capers y, Pero en realidad, durante esos 15 partidos que ganaron No ganaron a nadie se fueron 15 partidos ganando la morralla y, a, y a hinchando el globo, hinchando el globo, hinchando el globo, hinchando el globo y no ganando absolutamente a nadie y con un ataque que se decía bueno, este ataque es históricamente bueno como la defensa de Patriot este año bueno, la defensa es flojita como la defensa como el ataque de Patriot este año o sea, todo invertido y el otro día se me, se me hizo una incepción en la cabeza de, de cómo me recuerda el feeling que me transmite estos Patriots a, al feeling que tenía yo con aquellos Packers de, de esto es un globo que se está hinchando y esto no se parece a un equipo de Patriots que gana Super Bowl, sino que se parece a, eso, a aquellos Packers.
0: Haciendo un, un repaso así rápido, el calendario de los Patriots hasta el día de hoy han ganado a Pittsburgh, Miami, los Jets, los Bills, los Redskins, los Giants, los Jets... Cleveland perdieron la semana pasada contra Baltimore y han ganado esta semana a Filadelfia. Sí que es verdad que eh, revisando el, co el, el calendario es lo que tú dices. No han ganado a nadie. O sea, el, de todos estos el rival un poco más serio fue, fue Pittsburgh, más que nada porque en ese momento Big Ben estaba todavía sano y tal, pero qué les desarrollaron, no, le, le, ¿no qué?
1: Nah, aquel equipo de Pittsburgh no era este equipo de Pittsburgh. Este equipo de Pittsburgh eh, no deja de ser un grupo de amigos bien entrenados, bien entrenados, sí ¿quién lo diría? ¿eh? Sí, unidos sí. Por, unidos por una causa común, pero y aquel era todavía un putiche buscándose a sí mismo. Y pues, pues
0: entonces eh, faltaba, la...
1: faltaba Fitzpatrick, o sea, eh, sí, Fitzpatrick, faltaban otra serie de cosas y todavía estaban anatándose, o sea, Pittsburgh este año está creciendo desde la defensa a que en aquel momento todavía ni tenía.
0: Pues entonces casi te diría que la única victoria un poco un poco de entidad eh, sería la de esta semana y entre muchas comillas porque Philadelphia también está como está. Es el sí, resto sí. el resto del legendario el único equipo serie de verdad por nivel de juego ahora mismo que se ha encontrado es Baltimore
1: a, y le, que les pegó, y les, han... les pegó un repaso
0: sí. que por cierto la semana anterior o el programa anterior a ese partido y avisamos que eso era muy posible que pasara, del mismo modo que es bastante posible que si estos dos se vuelven a encontrar en playoff, el equipo que se encuentre delante de Baltimore no se va a parecer en nada, al menos tácticamente, al que se encontró esta semana, en la semana que jugaron. Pero bueno, eso es otra, no, es eso, otra historia eso, para otro día.
1: No, de hecho, eso estoy seguro. O sea, a mí me gustaría que Patriots y Ravens se enfrentaran en playoffs solo por ver que Mandanga fabrica... Belichick contra Lamar Jackson porque sospecho que o sea quiero ver eso porque sospecho que eso que pase es lo que vamos a ver durante una década cuando cualquier equipo se enfrente a Lamar Jackson no sé si me estoy explicando lo que quiero decir
0: hombre que todos los coordinadores defensores de defensivos de la liga estarán tomando nota viendo ese partido
1: exactamente o sea estoy estoy convencidísimo convencidísimo que que el partido que va que va a suponer si al final ocurre la receta de así esta es la criptonita de Lamar Jackson será será que partido. Ah. Más que esto que se pues no sé si has leído el artículo en el que se analizaba que a Lamar Jackson cuando mejor se le ha parado ha sido cuando se le ha puesto delante 87 defensive backs.
0: Sí, porque porque claro, porque o sea, son más rápidos, son capaces de reaccionar y de seguirle el ritmo, digamos, y tal, y que las defensas tradicionales les cuesta muchísimo porque es un tipo que claro, cuando rompe el primer nivel, el, la línea de scrimmage entre la línea y los linebackers, ese primero eh, primero front, seven, a no ser que sea muy atlético, que no suele ser habitual, van de puto culo. Lo que pasa que, uh, volviendo a New England, eh, estoy mirando el calendario que les queda y tampoco es que les quede nadie del otro mundo. ¿eh? O sea, no, esta semana, de es que... semana les toca a Dallas, claro. que veremos. Luego, Houston, que ya te digo yo que no. Kansas City, que hoy mismo estaban haciendo tryouts de defensive ends. Con eso lo digo todo. Sí, y, nada, luego, pues... y luego les queda para terminar la temporada en plan, pff, no sea acaso que nos estresemos, ¿eh? Chinuchano, Cincinnati, Buffalo y Miami Apetarlo. O sea, vamos a llegar a playoff Vamos, relajadísimos Relajadísimos Y si todo sigue como está Con uh, bye de primera semana
1: Y con serias posibilidades No tiene por qué pasar Porque es Belichick es Belichick es una serie de cosas <risa> Pero no me sorprendería nada que les sacudieran un soplamocos en el primer partido que jugaran de playoffs. ¿Sí, tú crees? No me sorprendería.
0: Hombre, eso es, eso que... es un clásico en los equipos que descansan la primera semana porque se relajan mucho y tal. Pero los equipos de Belichick no pasa nunca, ¿eh?
1: Es que tampoco suelen librar la. Tampoco, tampoco suelen... Es que estamos en territorio inexplorado. Es que esto no lo hemos visto. Es que este no es, esto no es un equipo Patriots normal. Estamos ahora estamos con, con otra cosa. Estamos con un equipo de Patriots que eh, que tiene muy que tiene muy serios problemas con los receptores. O sea, sin llegar a ser la mierda absoluta, por ejemplo, de Packers, es, es, eh, y, y tienen muy serios problemas con el cuerpo de receptores. Tienen muy serios problemas en ataque. Esto es territorio. Es el peor ataque de Patriots desde el año 2003. Y ahora tendría que salir alguien por ahí diciendo, pero ese año ganaron la Super Bowl. Sí, la ganaron, pero eso no quita para que este sea el peor ataque de Patriots en, 19, en 16 años. Que se dice pronto.
0: No sé, a ver. A, a, ver, a ver, esto es un hecho, ¿eh? Sí, sí, esto no, no. es... Aquí ya sabéis que aquí damos datos. Opiniones no. Bueno, también. Pero datos. Datos para secundar nuestras opiniones de mierda. No, tampoco. Datos buenos. Las opiniones no. de mierda son las nuestras.
1: No, los datos son buenos. Las opiniones son de mierda. Es correcto. Va, Lo he dicho bien. Ahora.
0: ¿Quieres añadir algo más de los uh, Patreons o pasamos al siguiente tema?
1: Pasemos al siguiente, que voy de prisa.
0: Venga, el siguiente y seguramente último tema de hoy es el siguiente. ¿Qué deberían hacer los Jaguars con su quarterback? Los Jacksonville Jaguars, espérate porque tenía el partido, no sé por qué, lo he cerrado porque soy tonto del culo. ¿Dónde están los Jaguars? Si lo tenía por ahí. ¿Vale? Pues nada. Los Jaguars esta semana han perdido contra los Colts, a los del el marcador exacto, 13-33. a 33. La noticia posiblemente de la semana es que volvía a jugar Nick Foles después de su lesión y que además, eh, tal y como se le declaró uh, sano, por así decirlo, el staff ya dijo abiertamente que era el puesto de Falls y que se había ca se había acabado la... ¿Cómo se llamaba la cosa esa? La no sé qué manía, ¿cómo es? Minshumanía, eso es. Y bueno pues Esta semana ha a jugado Falls. Eh, tú preguntas qué deberían hacer Jaguars con su quarterback. Te pregunto un poco lo mismo que te preguntaba con Rivers. A nivel contractual, después de que le ficharan esta offseason y tal y cual, eh, ¿qué estatus qué, 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 qué tiene Nick Falls?
1: Nick Falls es incortable el año que viene, bastante cortable el siguiente. O sea, efectos prácticos es como si eh, firmó cuatro años, pero efectos prácticos es como si hubiera firmado dos. Entonces este año y el próximo año mmm, se lo tienen que comer.
0: Claro, el, el tema está en que estoy bastante seguro, por no decir seguro, al 100%, que esta off más de un equipo y más de dos va a llamar a Jacksonville y les va a decir, oye, el tipo este del bigote, ¿qué pedís por él? Y a no ser que se flipen, no me extraería nada que a Jacksonville lo tradee algún equipo.
1: Pues que sería una imbecilidad porque lo que tendría que hacer Jacksonville es decir, eh, ¿quién del bigote? ¿El False este? Oye, Nick, déjate bigote. Eh, false, ¿verdad? <risa> Eso estoy diciendo. Claro, es que, eh, vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver. A ah, igualdad de rendimiento, ¿qué te interesa más? ¿Pagarle veintitantos millones a tu quarterback? O pagarle, no sé, en cuatro bolsas de cacahuetes salados cubiertos con miel. Pues más bien lo segundo. Y Minchu, pues. que me sigue pareciendo un apodo vasco más que otra cosa. Y. Eh, vamos a llamar Minchu, de hecho, que me sale más.
0: <risa> Minchu. Me, vale, me gusta, Minchu.
1: Ah, pues a, a Minchu. tienes cinco años para pagarle calderilla.
0: Yo, yo, ahí, creo, claro. yo, yo creo que, um, aunque suene atópico, ahora mismo el futuro de Nick Foles, el futuro a corto o medio plazo, está en sus manos. Porque, claro, el, el, o sea, el argumento de que tú decías ahora de quedarse a, 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 a Minchu, um, si Nick Foles te hace una temporada de mierda, es eh, mucho más vendible a todos los niveles. Pero si Nick Foles te termina el año como un tiro es muy poco justificable. Porque has pagado una pequeña fortuna por él, porque le estás pagando una fortuna y porque además entiendo que si por lo que sea se decide tradear a Nick Foles, imagino que una parte importante del contrato se la seguirá comiendo Jacksonville, ¿no?
1: Sí, porque el Seine y lo han pagado. Con lo cual... O sea, no el contrato, sino el... Perdón, el dinero muerto. de Espera un momento... Sí, eh, que me está entrando aquí por, por la otra línea un tal un tal Nagy diciendo no sé qué, de que, que sí, que sí, que deben prescindir de él y tradearlo.
0: El Nagy, este es un calienta de esto, ¿eh? O sea, está todas el tío. Sí,
1: ¿sabes qué pasa? Que como ahora mismo se anda diciendo que el problema es él y no... Y no su quarterback, pues ando un poco nerviosillo, creo yo.
0: Bueno, esa también hemos hablado de eso en este programa, que hasta no sabemos hasta qué punto... A ver, sí, vale, que es muy malo, ya lo ha demostrado, etc. Tú, tú has rajado abiertamente contra él, es verdad. Pero no sabemos hasta qué punto Nagy no tiene parte de culpa. Pero bueno, el otro día, no recuerdo quién, me va a disculpar porque me pareció un tweet sublime, eh, me dijo, y además lo retuiteé, eh, me dijo que eh, lo bueno de ver a Cam Newton en Chicago es la colección de ropas y abrigos que nos íbamos a chupar estos años.
1: Iba a ser lo más parecido probablemente que jamás hubiéramos visto al, al chivato de Starky Hatch. Mira, a... lo estaba
0: pensando, lo estaba pensando, una pinta de, no. de, de pimp que te cagas.
1: Sí, eso, o sea, iba a decir, si te estabas yendo al chivato de Starky Hatch, se te vaya flipando, pero sí. A, a este que hizo Subdog en la película iba a ser 100% ese aspecto
0: ese, ese totalmente, pero bueno, volviendo a, volviendo a Jacksonville a, es lo que decía hasta final de temporada veremos lo que hace Nick Falls si, si lo hace bien o muy bien pues yo creo que a poco que le ofrezcan a Jacksonville se sacará el otro de encima no digo que es lo que deban hacer sino que creo que es lo que van a hacer para no tener uh, un poco la espada de Damocles encima del otro. Y además, muchas veces se ha dicho, cuando tienes una cuerda controversia y, entre comillas, tienes dos cuerdas, no tienes ninguno.
1: Y aparte pues en de este que... caso...
0: Además, es, que, es que, a ver, yo también, sí. yo también intento ponerme en la piel de Nick Foles y creo que le entiendo. Tú imagínate que sales de Filadelfia, que conseguiste ganar un anillo, que siempre ha sido, por mucho que ganases el anillo, siempre ha sido el segundón, etcétera, 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 y ahora llegas aquí... Que te ofrecieron la, la verde pradera para ser el titular y tal y cual, y por un golpe de mala suerte, nunca mejor dicho, resulta que estás en las mismas de que tienes al otro detrás y ay, 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 ay.
1: Hombre, la diferencia está en que, en que como bien has dicho antes, ahora mismo está, está 100% en su mano. O sea, ahora mismo él es el quarterback franquicia. Él no es el quarterback que llega por detrás y tiene que quitarle el sitio a nadie. Entonces, ahora mismo, Falls tiene esta final de temporada. Para, para demostrar que su rendimiento equivale a esa barbaridad de dinero de más que cobra con respecto a Minchu y es y es que es así es decir al final eh, no hay mejor escenario posible para para Jaguars que un escenario en el que Nick Foles lo peta o sea no solo sería bueno para para Foles sería bueno para para Jaguars entonces el tema es que si resulta que Nick Foles no lo peta, y no estoy diciendo que lo haga mal, sino que sea normalito barra mediocre, eh, en el momento en el que Nick Foles no es bueno, sino que solamente es normalito barra mediocre, es cuando te interesa ir, a, ir al chico del bigote. Y ese dinero de más que te estás ahorrando, de repente pasa a ser un dinero para petar tu equipo de playmakers pero claro hay que ver la evolución es decir, ahora mismo para mí ya hemos visto a Minchu hay que ver a Falls si estamos en una situación a la inversa de lo normal normalmente decimos no, es que al titular ya lo hemos visto hay que ver al suplente, bien, resulta que aquí el titular no lo hemos visto tenemos que ver, ya hemos visto al suplente, bueno, vamos a ver al titular vamos a ver si el titular merece ser ese titular o marca, marca las diferencias que dice su contrato con respecto a su suplente. Y si no, pues pues nada, a, a hablar con Managgi.
0: Managgi se le, se le, como decimos en catalán, se le gira Feina, ¿eh? Tener una off season oye, ya todavía no ha llegado la off season y ya tiene, ya tiene trabajo, ya tiene deberes tú.
1: Sí, pero bueno, es, también es un poco lo que hemos comentado muchas veces sobre los equipos, que el mayor error que pueden cometer... Eh, sobreestimarse y sobreestimar su plantilla es algo que suelen hacer mucho los Jets, es algo que ya hemos dicho que, que van a hacer los Bills este año porque se les ve que lo van a hacer está jugando, el Tarugo está jugando de pena y, y no escuchas a nadie que lo diga, está jugando mal el Tarugo, o sea ellos saben está jugando mal, se van a mentir con respecto al tema y en este caso eh, a, a los Jaguars les pasó con Bortels y con sus y con sus propias perspectivas y se comportaron como si fueran a ganar el anillo y deportes, y, y no, o sea, es que se veía que no y fue que no. Y a, y a los verdes un poco les pasó el año pasado, que pensaron que les daba, y mientras había otros que decíamos que no, por Dios, que es un patán, y, y el patán, pues, 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 pues pierdo de una. Bueno, oye, que oye
0: por cierto así como curiosidad, acabo de ver uh, el refri de este partido de este uh, Jacksonville Coles, Jacksonville Indianapolis fue Sean Hoculio, Hoculio como se pronuncia, que es el hijo de, del otro, de Ed sí, sí. qué cosas um, querías uh, me has dicho que para la semana que viene hay varios tem temas, ¿quieres hacer algún spoiler o no?
1: no, no vamos a esperar, no sea que esta semana nos quite la razón
0: <risa> y, quedemo, Entonces, y quedemos mal
1: y quedemos mal y quedemos mal pero, pero sí sí que en corto hay un par de temitas buenas aquel que leches aquí para cuñados nosotros Hombre, te diré ¿Qué, qué, qué pasa se acerca la navidad el momento ideal el momento el momento culminante en el año para
0: un cuñado el, el black Vamos friday y de los cuñados
1: es esta, la super bowl de los cuñados es la cena de nochebuena <risa> Entonces, vamos, se va acercando, hay que, ir a, hay que ir ya practicando.
0: Hay que ir calentando, la, sí, sí.
1: Para la Super Bowl de los cuñados. <risa> eh, temas que lanzamos, que trataremos en breve, aunque algunos ya lo hemos tratado anteriormente.
0: Free Miles. Ah, no, eso no.
1: No, ese no, de eso no, de eso ya, eso fuera. Que, ojo con Mike Petín, que, que tiene, que muchos se venía diciendo que la defensa de Packers, la defensa de Packers, y la defensa de Packers es como si la... Como si fuera todavía una defensa de Don Capers. Así de buena es.
0: Te has pasado. Ahí te has pasado.
1: Nah, pero ya lo hemos dicho hace tiempo, llevamos lo hemos dicho un par de veces este año. Ojo con Packers y su defensa. Que igual que el ataque se ve que está ajustando. La defensa es mentira. Y lo vamos diciendo todo el año. Y cada de más ven mentira. Y ahora ya, de momento, es la número 22 de la liga, la Vijay Segunda de la Liga. Yo, y, y no hace falta decir nada más pero ya lo iremos comentando cuando toque.
0: Pues ala, pues si no hace falta no decir nada más. ¿No quieres añadir nada más esta semana?
1: No, bueno, y el otro tema que ya tocaremos cuando, cuando toque, eh, y que no podemos por, por la longitud del programa, uy, del programa, que viene sonado eso, eh, es que, ojito con los broncos, que igual que la defensa de Petín pues está siendo traga -tra, la defensa de Broncos poco a poco se va pareciendo a una defensa de Fangio. El ataque es la EF, pero, pero poco a poco a Fangio se le va viendo que está, que va mejorando, va ajustando y de aquí al año que viene, porque este año ya no tiene arreglo, o, mm, veremos qué pasa si consigue. Hacer algo con el ataque, eh, cuidadito, que puede ser un equipo que, que chute y no se le venga a venir.
0: El otro día no sé dónde leía o escuchaba a alguien que decía, planteaba el escenario de Teddy Bridgewater a Denver. Eh,
1: es que Denver no está suficientemente al sur, pero si no, qué bien le iría a Billy Rivers. Pero bueno, aparte, hay que mirar el contrato de Flaco y todas estas cosas. Eh, que...
0: ¿Por qué Cam Newton?
1: Pues, eh, vuelvo a lo mismo. Hay que mirar el contrato de, hay que mirar el contrato de Flaco antes que nada.
0: Yo lo, yo lo, acompañaba amablemente hasta la frontera de Canadá y le invitaba a empadronarse ahí, ¿sabes?
1: No, o sea, el problema que tiene, el problema que tienen, no, insisto, hay que mirar el contrato de Flaco. Y el contrato de Flaco es que le quedan dos años más después de este, cobrando unos 20 millones al año y es incortable.
0: Hostia, John Elway, GM de la década, ¿eh?
1: Yo lo he, impresionante, Ay, o sea, in, impresionante lo del Way. Entonces ojito porque puede ser un equipo puede ser un equipo por culero. O sea ya ganó ya ganaron Raiders un Super Bowl con este chico de quarterback y, y una defensa estupenda y bueno pues a lo mejor aquí consiguen tener una defensa estupenda sí. y aquí a este Agroot de, de quarterback pues, pues a ver saber. Pero, pero bueno, sin más, que, que no creo que el año que viene sea un mal equipo, y creo que va a ser un equipo por culero.
0: Bueno, pues recordaros, como hacía al principio, que nos podéis escuchar en futbolspeech.com, en ibox, e en Spotify, en Google Podcast, y que sigo peleándome con la amable gente de Apple Podcasts, antes conocido como iTunes, que de momento no funciona, no es por falta de ganas, sino porque, bueno, pues eso, pues son, son muy muy majos ellos, y tienen un software que, que da gusto. Así que nada, mientras tanto podéis usar las otras opciones. Estamos en Twitter, arroba, señorbol, el caballero, y yo aquí, arroba, www Hasta la semana que viene.
1: Hasta luego.